het vliegveld nemen we huilend afscheid. Hij vertrekt voor een baan naar de andere kant van de wereld. En ik blijf hier, in Nederland. Vanaf het eerste moment voelde het alsof we elkaar al jaren kenden. Dit is het, dit is hem. Ik voelde me bij hem mezelf, mijn allerbeste zelf. Geen moment leek ons leeftijdsverschil een belemmering, voor mij in elk geval niet. Uiteindelijk blijken de offers die hij moet brengen te groot... en komt er een einde aan ons samen zijn. Je hoort hier schrijver en actrice Marianne Mudder. Aan de buitenkant zie je een femme fatale die krachtige, afstandelijke vrouwen speelt. Van binnen kant Marianne met levensangst. Dit uitzicht in overmatige schuldgevoelens, chronisch energiegebrek, schaamte en ingewikkelde relaties. Ze probeert werkelijk alle soorten therapie. Ieder zelfhulpboek heeft ze verslonden. Maar het enige wat ze beter gaat begrijpen, is wat er mis is met haar. Totdat ze twee keer achter elkaar geconfronteerd wordt met een groot verlies. Precies een maand nadat de liefde van mijn leven is vertrokken... komt mijn beste vriendin te overlijden aan kanker. Ik stort compleet in. Mensen in mijn omgeving suggereren dat ik aan de pillen moet. Maar voor het eerst van mijn leven wil ik me niet vermannen. Ik wil niet mijn schouders eronder zetten en rationaliseren en in mezelf vroeten... Ik doe iets wat ik nooit eerder heb gedaan, namelijk helemaal niets. Ik laat me achterover vallen en zak weg in een diepe depressie. Dit is Discomfortzone, een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis... over ongemakkelijke ervaringen en hoe die leren anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol en vandaag spreek ik met therapeut, schrijver en actrice Marianne Mudder van wie onlangs het boek wat ik eerder had willen weten... over angst, zelfliefde en acceptatie is verschenen. Welkom Marjan. Hallo. Bij Discomfortzone. Ja. Fijn dat je er bent. Heel leuk. Ja. Um, we gingen net terug naar een uh, ja, zware en belangrijke periode in je leven. Ja. Je zegt ik kampte met levensangst. Wat, wat is levensangst en, en hoe kwam je daaraan? Ja, zelf denk ik dat dat gekomen is door de manier waarop ik ben opgevoed. Een hele traditionele opvoeding. Mijn moeder was emotioneel afwezig. En uh, en dus ook als baby ben ik uh, een beetje te veel aan mijn lot overgelaten, zeg maar. En dat dat heeft geresulteerd in een gegeneraliseerde angststoornis. Ja. En dat betekent dat je, ik had geen heftige fobieën of hele zware paniekaanvallen, maar ik, ik, ik was chronisch gestrest. Ik was eigenlijk altijd, altijd bang en heb daar op de een of andere manier mee leren omgaan. Maar dat is, dat, dat is wel ploeteren om boven water te blijven. En er waren ook momenten dat ik, dat ik niet bang was en dan ben ik depressief. Ja. Ik zag op je Instagram deze week nog, ja. had je een quote uh, van jezelf nog gedeeld. Ja. Die had, en het grappige is, die zag ik ook in jouw boek. En die heb ik ook zo goed onthouden en zelfs aan meerdere mensen verteld. Er staat, een kind dat niet goed wordt behandeld, houdt niet op van zijn ouders te houden. Het houdt op van zichzelf te houden. Ja, ja dat, zijn, dat zijn allerlei dingen waar ik achter ben gekomen door... Uh, 
aanvankelijk een, een heel intensief herstelproces. Na die, uh, of tijdens die enorme crisis. En ook in mijn opleiding therapeut, waarin ik heel erg ben gaan zoeken en, en heel veel ben gaan onderzoeken. Toen kwam ik erachter dat, dat zelfafwijzing een overlevingsmechanisme is. En ik heb het altijd gezien als, als de waarheid. Ik heb altijd gedacht dat ik niet goed genoeg was. Maar dat blijkt dus iets te zijn. Dat is een overlevingsmechanisme van kinderen wanneer een kind zich slecht voelt. Dan gaat het denken dat het slecht is. Dus ook als, er, als een kind in een, zich in een onveilige omgeving bevindt. Of als, als het ouders heeft die veel ruzie maken. Dan hoeft, hoeven ze het kind op zich niet heel slecht te behandelen. Maar wanneer het kind stress ervaart of onveiligheid. Dan gaat het denken dat het slecht is. En dat, dat vertaalt zich later in woorden als. Ik ben niet goed. Ik doe het ook nooit goed. Ik mag er niet zijn. En, en dat is waar ik heel erg last van had. Ik dacht altijd dat ik er niet mocht zijn. En als je denkt dat je er niet mag zijn, ja, dan is het leven natuurlijk een hele angstige aangelegenheid. Ja, en dat werd alleen maar versterkt op het moment dat jij actrice werd. Ja. Daar hebben we in een voorgesprek over gehad. Jij zei, als actrice sta je in de frontlinie qua onzekerheid. Ja, ja ik bedoel, afwijzing is onderdeel van je werk. <lacht> dus ik heb het mezelf niet heel makkelijk gemaakt. Um, Hoe kwam het dat je het dan toch durfde? Want he, je zegt van ja, ik was onzeker, maar dan ga je toch die stap nemen om, om de bühne op te gaan, het witte doek op te gaan. Ja, ik, ik, ik heb me nog niet zo lang geleden gerealiseerd dat ik, een, dat ik ook heel erg sterk ben en dat ik een enorm vechtertje ben. En gelukkig maar, want daardoor heb ik ook een heel leuk leven gehad. Maar ik, ik wilde het zo graag. En het was ook zo dat ik voordat ik ging... Ik ben pas op latere leeftijd gaan spelen. Ik was 27 ongeveer. Ja, jouw ouders die keurden jouw passie ja, niet goed. Nee, nee, mijn vader zei doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En uh, echt, echt een Rotterdamse familie. Word maar secretaresse. Word maar secretaresse. Dan heb je altijd iets om op terug te vallen. En, dus dat heb ik ook gedaan. Ik was een heel braaf kind. En dus ik heb eerst allerlei andere dingen gedaan. Maar ik, was, ik, ik voelde me daar doodongelukkig in. En op een gegeven moment ben ik een acteercursus gaan doen. Op de woensdagavond hier in Amsterdam. Ik woonde toen nog in Rotterdam. En ik vond het zo leuk. Ik was echt een zo thuiskomen voor me. Omdat je natuurlijk met gelijkgestemde mensen in contact kwam. Ja. En, en dat spelen, dat is letterlijk spelen. Want dat is natuurlijk gewoon je, je innerlijke kind. Wat dan nog een beetje mee mag doen. In plaats van zo heel serieus volwassen doen op een en kantoor. Begon, en dan begon misschien de therapeut al een beetje. Van je inleven in verschillende karakters. Ja, en ook dat. En snappen ik, ik, waarom iets, iemand iets doet. Precies, ik was heel erg geïnteresseerd in psychologie. En, en dat kon ik daar ook in kwijt. En dat praten over een personage. En, en, en dat vroeg. Uh, in een rol. Ik vond dat allemaal zo heerlijk. Dus ja, daarom heb ik het, heb ik het aangedurfd. Maar met ontzettend veel uh, bloed, zweet en tranen natuurlijk. Ja. ja, en je breekt op een gegeven moment door. Je, je, je speelt grote rollen. Mensen kennen je waarschijnlijk nog het meest van uh, Baantje. Moor, even kijken hoor. Wat was er? Moordvrouw? Nee. nee ik zeg niet. maar wat verkeerd. Het is iets in de bias. Maar dan iets ik... in de oog. Vrouwenvleugel. Vrouwenvleugel, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. dat was weer eerste, eerste grote rol. Vind uh, uh, ik Centrum heb ik ook ingespeeld. Had ik ook een grote rol in, heel seizoen lang. En Vrouwenvleugel en Baantje. En 
allemaal andere series waar ik allerlei gastrollen en van alles. En ja. toneel natuurlijk. Ja, en dan sta je dus in die publieke uh, belangstelling. Hoe ging dat in combinatie met je levensangst? Want die was niet weg. Nee, die was niet weg. Um, ja, die publieke belangstelling. Je bedoelt daarmee de media. Ja. Ja, daar had ik niet zo moeite mee. Dat is iets anders. Wat ik moeilijk vond. Kijk, mijn levensangst ging vooral over, en dat is bij de meeste mensen zo, over de angst voor afwijzing. Dus in de liefde had ik het meest last van, sowieso. En ik had er natuurlijk heel veel last van in mijn werk. Maar als je op een gegeven moment een vaste rol hebt. Ja, ik heb heel lang gedacht, morgen word ik ontslagen. Dat had ik wel altijd, maar dat kennen heel veel mensen. Dat is dus impostersyndroom, weet je wel. Wanneer, ja. wanneer val ik door de mand? Ja. Maar, maar verder had ik, was het natuurlijk ook het comfort en de, en de veiligheid van een vaste rol in een serie. Dat was voor mij natuurlijk heel fijn. Omdat ik daardoor onder de pannen was, zeg maar. Maar je, je vertelde dat je tijdens jouw loopbaan als actrice, dat je ongelooflijk veel therapieën volgt, dat je zelf veel boeken leest. Dus er was wel iets aan de hand. Ja, er was zeker iets aan de hand. Maar dat, dat speelde zich voor, de, voor een belangrijk deel in mijn privéleven af. Als ik eenmaal op de set stond, had ik er niet meer zo'n last van. Ik heb wel heel lang geen toneel meer willen spelen. Omdat ik gewoon te paniekerig was op toneel. Waardoor ik ging hakkelen. En, nou ja, dan, dus dat was geen succes. Maar op de set voelde ik me betrekkelijk veilig. Dus dat was ontzettend fijn. Omdat op een, op een filmset dan staan alle neuzen dezelfde kant op. En niemand, weet je, je hebt de rol al. Mensen zijn altijd over het algemeen heel lief voor je. En aardig. Weet je, want het is altijd een soort familie en je krijgt te eten. En, dus dat, dat was voor mij ongelooflijk fijn. Dus ik, de filmset was voor mij eigenlijk een, een, een behoorlijk veilige arena. Nee, de angst was vooral daarbuiten. De enorme onzekerheid en in het gezelschap van andere mensen. En het wankele evenwicht. Ik, als, als actrice had ik niet altijd werk. Want Baantje was, een, was zes maanden werk en dan zes maanden niet. Dus als ik geen werk had, dan zakte ik door het ijs. Dus ik was heel vaak in de winter, was ik depressief. En wat voor soort therapie heb je gevolgd om dat proberen aan te pakken? Oh, daar heb ik een heel boek over geschreven. Sofa-sessies over alle therapieën die me allemaal niet geholpen hebben. <lacht> ik heb bijna een soort hobby. Welke zal ik nu kiezen? Ja, dat was het wel, ja. Um, Achteraf kan ik wel zeggen dat ik, dat ik ook een soort van verslaafd aan zelfverbetering was. Um, maar wat heb ik allemaal gedaan? Uh, nou, mijn aller, allereerste therapie, dat was nog voordat ik speelde, dat was spijertherapie. Dan moest je uh, twee weken op een bank liggen. El, elke dag, hè, niet twee weken lang. Nee. <laughs> en dan uh, met een blinddoek voor. En dus dat was een soort regressietherapie. Nou, daar heb ik een heel verhaal over geschreven in, in mijn boek Sofa-sessies. Vrij hilarisch. En, um, en de belofte was dat ik overal vanaf zou zijn daarna. Oh dan, ja, ja, in ja. zes stappen naar ja, een ja, geweldig ja. vrij leven. Precies, twee weken op de bank en dan heel veel huilen en in kussens slaan. En je, en je vader vermoorden ook. Ik moest mijn vader vermoorden door, door met een denkbeeldig mes uh, in een kussen te steken. En, en hielp dat? Nee. Nee, nee. <laughs> en ik zei ook, dat wil ik niet, want ik hou van mijn vader. Toen zei hij, ja, maar dan moet je alleen het, het, het vervelende deel van je vader vermoorden. Ja, het was echt... Dus ik nu op terugkijk was 
het echt, echt onzin. Ja, en verder heb ik van alles. Ik heb meditatiecursussen, allerlei alternatieve therapieën, ook regulier. Ik ben ook bij psychologen en psychiaters geweest. En, ja. en wat ik me dan afvraag, want elke keer helpt het dus niet. Waarom blijf je dan toch terugkeren naar de, de zelfhulp- en therapiehoek? Ja, ik, het is niet zo dat ik dat, ik dat constant deed. Nee, ja, maar, zo ja, maar zeg maar lekker om, de, om het jaar of zo. Ja. Oh, het is weer een jaar geleden. We weet je wat? Weer Laat ik weer eens wat proberen. Nou, kijk. Ja, steekt er natuurlijk altijd wel iets van op. Ja. En, omdat ik het, en ik deed het niet alleen maar omdat ik zo'n probleem had. Ik deed het ook omdat ik het bloed interessant vond. En dat denk ik ook. Als ik er nu op terugkijk met wie ik nu ben. Ik heb een... Uh, ik noem het altijd... I saw a crack in the ceiling. Ik... Ik heb, ja, ik heb ergens een, een sprankje licht gezien. En ik had momenten dat ik me heel gelukkig kon voelen. Dus ik, ik, ergens heb ik in mijn weten, wist ik, er moet een uitweg zijn. Want je maakt mij niet wijs dat wij hier op aarde komen om je zo beroerd te voelen. Daar, daar geloofde ik niet in. Ik had een heilig geloof, heb ik nog steeds trouwens, dat wij hier op aarde zijn om gelukkig te zijn. En wat zorgt ervoor dat je niet gelukkig bent? En gelukkig is ook een, 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 moeilijk, een moeilijk woord. Hè? Dus het gaat, het gaat wat mij betreft meer over innerlijke vrede. Dat je oké okay bent met jezelf en met je leven. En, en daardoor had ik wel, en ik, ben een beetje, ik heb een beetje een pitbull, pitbull mentaliteit. Als ik ergens aan begin, dan zal het ook af. Dus ja, dat, dat, daardoor ben ik doorgegaan. Ja. Omdat ik altijd weer op zoek ging en dan kwam ik weer iets tegen. En dacht ik, oh, ga ik dat eens proberen. Ja. En dat leerde me dan ook wel weer iets. En het had, soms had ik ook wel het gevoel dat het me iets opleverde. Alleen het had nooit, het, had nooit uh, het effect, of weet je, het was nooit weg. Mijn angst was niet weg. Uiteindelijk kreeg ik steeds meer kennis over mezelf en over allerlei patronen die ik had. Dus ik werd wel steeds bewuster. En ik kreeg een soort hyperbewustzijn over mijn eigen probleem, maar mijn angst bleef. En die angst wilde ik weg hebben. En waar stond je in dat proces toen je uh, Matthias ontmoette? We hebben het over hem gehad in de intro. Je had veel ingewikkelde relaties. Toen ontmoette je Matthias. Met hem was het anders, zei je. Ja, met hem was het anders. Ik had al heel lang een, een ingewikkelde relatie met iemand. Al heel lang. En ook mede door alle problemen die wij hadden... ben ik ook enorm aan het werk geweest met, met God mag weten wat. En... En ik was inmiddels had ik wel iets meer zelfvertrouwen over hoe ik eruit zag en zo. En dus er was wel iets gebeurd. Je groeit natuurlijk wel als je daarmee bezig bent. En ik kwam hem tegen en hij was, ja, hij was een ander soort man dan ik tot dan toe had gehad, zeg maar. Niet dat hij, dat hij ja, uiteindelijk is hij ook best ingewikkeld. Maar hij, hij was heel uh, zachtaardig en, uh, en was straalverliefd op mij. En ik was straalverliefd op hem. En ik, ik was echt iemand die altijd onbeantwoorde liefdes had. Dus ik was altijd verliefd op mannen die me dan wel leuk vonden. Maar weet je wel, of nou ja, altijd gedoe. En hij was echt, hij viel als een blok voor me. En hij, hij 
presenteerde zichzelf op een presenteerblaadje van hier ben hier, ik. En hier je, ben ik. En je mag me hebben. Ja. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus dat was, dat was fantastisch. Ik was voor het eerst heel erg gelukkig met een man. Je hebt het ook over leeftijdsverschil. Want hoeveel verschil Hij was zes, in je 16 jaar jonger. 16 jaar jonger. Ja. ja. En uh, hij was ouder voor zijn leeftijd en ik jonger. Dus uh, zelf hadden wij er helemaal geen, uh, geen last van. En toen ik hem ontmoette, dacht ik ook dat hij ouder was dan die dan was. Want hij was een grote man en hij had iets zwaars. Het was een Noorse man, toch? Een Noor, een Noor ja. 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 Maar we hadden een enorme klik. Ja, ja. En dat, dat is nog steeds. Af en toe spreken we elkaar nog steeds. En het is... Uh, ja, het is, ik noem het een zielsverwantschap. Dat was het wel. Dat je elkaar zonder al te veel woorden begrijpt. En waarom ging hij toch weg? Waarom? Koos hij voor die baan? Ja, hij, hij was uh, geoloog en kreeg een baan. Nou, het was meer een stage aangeboden, want hij was nog aan het afstuderen. Hij kreeg een stage aangeboden op Fiji en dat was uh, water management en dat was zijn grote droom. En er is nog heel even sprake van geweest dat ik mee zou gaan, maar dat durfde ik natuurlijk niet vanwege mijn angst voor van alles. Achteraf denk ik dat dat wijs geweest is. Want ik, ik was zwaar in paniek geraakt daar. Maar wat ook meespeelde. En dat is, heeft denk ik het meeste gewicht in de weegschaal gelegd. Is dat zijn familie het helemaal niet eens was met onze relatie. En er moesten kinderen komen. En ik, daar was ik, ik wilde sowieso geen kinderen. Maar daar was ik ook gewoon. Ik was 47 toen Biologisch ik leerde kennen. Dus, nou, ja. het had misschien nog gekund. Maar ik dacht, op, ik ga op mijn 47ste niet nog, uh, nog kinderen. Dus dat, nee. nee. Dus, dus, uh, dus het was duidelijk dat, dat, uh, ja, dat, het, dat het leven iets anders van ons vroeg. Dus wij kregen in praktische opzicht kregen we onze levens niet bij elkaar. En dan komt een maand later ook nog. Dat enorme verlies van je vriendin. Ja. Wat maakte dat je toen voor het eerst dacht. Ik, ik ga een keer niks doen. Ik laat even al die zelfhulpboeken. Al die therapie laat ik links liggen. En ik, en ik ga me hierin weg laten zakken. Nou eigenlijk is dat het resultaat geweest. Van alles wat ik daarvoor had gedaan. En dat ik wel iets had begrepen. Namelijk ik moet gaan voelen. Ik moet hier nu mee ophouden. Ik moet ophouden met... Dit ongemak, dit, dit verdriet, deze pijn te bedekken met iets anders. Want ik had elke uh, gebroken liefde had ik, uh, verdoofd met een nieuwe liefde. Ik was, ik was, al, ik pleister elke was keer. altijd was er wel iemand. En, dus ik ruilde de een voor de ander in. Het is natuurlijk ook luxe dat ik zo'n rijk leven had. Dat er heel veel afleiding was en heel veel verdoving. En, Inmiddels was ik wijs genoeg door alles wat ik gedaan had om te weten. Ik wil dit niet meer. Ik wil dit verdriet niet meer. Dit verdriet is veel meer dan, dan deze man die weggaat. Dit verdriet dat zit in mij al mijn hele leven. En er is een pijn en ik, ik kom er niet van af. Ik moet het uitzieken. Ik moet gewoon uitzieken. En nou, dat heb ik gedaan. Dus eigenlijk kwam er naast dat, hè, dat verdriet van dat verlies eh, van zowel Matthias en die vriendin, wat je voor het eerst echt toelaat, komt er eigenlijk ook nog een heel bak verdriet van het verleden wat je niet hebt toegelaten. Daar. Ja, ik ben in een kolossaal rouwproces terechtgekomen. 
ook het verdriet van de relatie die, die, die ik had gehad. Een hele, hele destructieve relatie waar ook heel veel liefde was. Ik hou nog steeds heel veel van hem, maar we hebben heel veel meegemaakt. En uh, dat, was, dat, dat, dat zat daar ook bij. Dat had ik toen nog niet zo door, maar daar kwam ik later pas achter. En ook gewoon het verdriet van hoe mijn leven tot dan toe was geweest. En dat, zoals ik het op dat moment vertaalde, dat ik door mijn angst mijn grote liefde was kwijtgeraakt. Dat kan ik weer tranen van in mijn ogen krijgen, omdat ik dat zo verschrikkelijk vond. Dat ik dacht, heb ik deze man waar ik zo gelukkig mee was. En ik was weer bang, want ik heb hem ook ook een beetje... uh, ik heb het ook wel weer een beetje gesaboteerd. Omdat ik gewoon bang was voor alles wat er zou kunnen gebeuren. Ik, was zo, ik had zo'n verlatingsangst. En daardoor heb je ook bindingsangst. Dus Om het in, voor te zijn. Ja, Zij, dus, ga maar. Precies, dus ik, ja, oh ja, 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 ja. Zodat jij niet afgewezen werd. Ja, konden we, ik, wat, weet je, het leek mij heel romantisch. Ja, het klinkt echt absurd als ik er nu aan terugdenk. Maar ik vond, ik dacht, weet je wel, we nemen afscheid op het vliegveld. En, en dan appt het wel weg, dacht ik. Maar dat was niet zo. Dan heb ik er geen, dan heb ik geen verdriet. Want we, weet je wel, we houden nog van elkaar. Als we zo afscheid nemen, dan zal ik, dan zal ik geen verdriet hebben. Ja, hoe gek kan je zijn? Maar, maar goed, dus dat was niet zo. Ongelo- ja. Ik wil eigenlijk ja. nu even je hand vasthouden. Maar... Ja, dus ik heb, ik heb door, door, er, door er naar te kijken, ik heb, die, ik heb alles wat er, wat er in die periode gebeurd is, daar ben ik echt obsessief naar, naar gaan kijken in mijn hoofd. En ik heb, het, ik heb het moment voor moment geanalyseerd bijna, want dat kon ik inmiddels natuurlijk wel. En ik kon eigenlijk alleen maar concluderen um, dat als ik niet bang was geweest, dan. dan dan was die waarschijnlijk wel bij me gebleven. Want dan was de liefde te goed geweest. Maar door die angst... Hij was namelijk ook heel bang. <laughs> ik dacht, ik, had, ik heb een grote onbevreesde noor. Maar hij was ook heel onzeker en heel bang. En ook, uh, had ook last van depressies. En, dus hij was eigenlijk net als ik. Dus hij raakte ook heel erg in de war van mij omdat ik niet liet zien wat ik voelde. Ik deed alleen maar nee, dat is goed. En ik deed alleen. Ik... En die speelde eigenlijk een toneelspel. Ik speelde, ja. In het begin was ik heel echt. En op een gegeven moment, toen ik merkte dat hij begon te praten over. Uh, weet je wel? Dat, over dat het echt ik... werd. Ja, en dat het echt werd. En hij begon te praten over trouwen en over die baan daar. En, en toen voelde ik alles in mij veranderen. En ik kon het niet stoppen. Ik, kon het, ik, ik stond erbij en ik keek ernaar. Het is jouw software die het weer overnam. Precies, mijn software nam het over. En en, en nu snap ik wat dat is. Dat is gewoon je overlevingsmechanisme. En daar breng je helemaal niks tegen in. En en daar heb ik zo'n verdriet van gehad. Gewoon door dat te snappen dat 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 gebeurd was. En toen dacht ik, nou nu, nu zal en moet de onderste steen boven. Dat lijkt me zo... Ja, nou ja, ik denk dat we allemaal wel eens door een heel groot rouwproces heen gaan. Maar als ik dit zo hoor, is het echt gewoon... Alsof je door zwarte gal een tijdje moet zwemmen. Alsof je daarin hebt moeten vertoeven. Ja, het was Hoe, hoe, het was hoe blijf je dat dragen? Ja, ik ben, ik ben... Hoe blijf je dat toelaten? Dat is het eigenlijk. Ja, ik had geen keus. 
ik ben de, heel depressief geworden. De, weet je wel, alles, alles wat ik daarvoor had was zeg maar milde depressie. Zo op het randje en watertrappelen om boven te blijven. Maar nu zat ik in een hele, hele diepe depressie. Maakte mijn huis niet meer schoon. En, en ik werd dik en uh, ik verzorgde mezelf niet meer. Ik vind het heel moeilijk om jou dik voor te stellen. <laughs> Sorry. Ja, ik was ineens, ja, voor mijn doen dik, hè. Ik was ineens 75 kilo. Nee. <laughs> dat is voor mij heel veel. En hoe, en, was uh, dat, uh, hoe, hoe was dat bijvoorbeeld voor jou naast? Ik kan me ook wel voorstellen dat als je uh, iemand naast je zo kapot ziet gaan, dat het ook heel moeilijk is om, om naast iemand te staan. Wat vond je fijn op dat moment, wat vrienden voor jou deden? Ja, nou, heel weinig. Heel fijn, niemand kan je helpen. En ik vond het wel fijn dat er mensen waren die uh, voor me kookten. Dat is eigenlijk het fijnst. Ja, gewoon praktisch. Ja, dingen. niet over praten. Kom lekker eten. Dat. Gewoon ernaast staan en ja, dingen voor je doen. en een kopje thee zetten. En verder vooral niet over praten. Want daar had ik helemaal geen zin in. Want er gingen mensen gingen mij uitleggen wat er aan de hand was. Oh ja. Toen dacht ik, ja sorry, maar ik weet precies wat er aan de hand is. Weet je ja. wel, laat mij maar. Ja. <laughs> dus niet, ik, ik, dus ik, dat vond ik het fijnst. Dat er mensen waren die zeiden, kom lekker eten. Want ik was ook heel eenzaam natuurlijk. Ik was super eenzaam. Ik voelde me zo eenzaam. En dat kon ook niemand wegnemen. Dat kan niemand oplossen voor nee. je. En je hebt je na een jaar in die drek, ik noem maar gewoon drek. Ja. Uh, ga je naar Wenen en neem je nog een keer een heel ongewoon besluit <laughs> voor jou doen. Want ja. jij zegt, las ik in je boek. Ja. Um, ik neem een vakantie van mijn hoofd. Ja. Wat kan je uitleggen wat dat betekent? Ja, ik, 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 zat, ik zat in Wenen en het regende. Dus ik bleef op de hotelkamer. Nou ja, en ik voelde me nog steeds heel ellendig. En ik, 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 ik was ook, ook fysiek nog steeds behoorlijk uitgeput. Maar ondertussen ging mijn hoofd maar tekeer tegen mezelf. Dus dat hoofd waar ik mijn hele leven naar geluisterd had. Heel streng. En ik moest weer aan het werk. En uh, ik was, uh, weet je wel, ik had alles verprutst. En het was allemaal mijn eigen schuld. En ik moest dit en ik moest dat. En, en ik moest mijn, mijn carrière moest weer terug op de rails. Want ik had ook al uh, een jaar niet gewerkt. Toen dat allemaal gebeurde, bleef de telefoon ook ineens stil. En ik weet nog dat ik op dat bed zat en ik hoorde dat hoofd. En ineens dacht ik. Waarom moet ik eigenlijk doen wat mijn hoofd zegt? Dat kan ik helemaal niet. Ik ga ga een paar dagen niet doen wat mijn hoofd zegt. Nou, dat was een enorme doorbraak. Dat is heel spannend ook. Dat was heel spannend. Want ik dacht echt, mijn leven leven loopt in het honderd als ik niet meer doe wat mijn hoofd zegt. Ik was best wel heel verantwoordelijk en zo met geld en zo. Ach, dan ga ik allemaal rare dingen doen en dan wordt het één grote puinhoop. Dat was helemaal niet zo. Ik ben mijn eerste boek gaan schrijven. Wat niet mocht van mijn hoofd overigens. Wat zei je hoofd daarover? Ja, nee, geen denken aan dat er een boek geschreven werd. Want uh, daar kon je geen geld mee verdienen. En uh, wie denk je wel dat je bent? En uh, alleen maar, alleen maar ja, stemmen uit mijn jeugd natuurlijk. Maar, nou, dus ik heb huilend door het Vondelpark gelopen. Omdat ik, omdat ik een boek aan het schrijven was. En dat mocht niet van mijn hoofd. <laughs> maar dat is toch doen. Dat is ja, maar het is heel... toch eigenlijk echt van de zotte. Van dat we uh, 
Als je een keer een dag zou opschrijven wat je hoofd de hele dag tegen je zou zeggen. Dan denk je echt, oh mijn god, dit is de meest waardeloze vriend die je kan bedenken. En het klopt ook helemaal niet. Want dan zegt hij dit en dan zegt hij tegenovergestelde. En het is geen pijl op te trekken. En die nemen we heel serieus. Ja, precies. Ja, Ja, het is echt zo'n... Zo'n enorm inzet had ik op dat moment niet zo heel erg door hoor. Maar in retrospectief denk ik na, dat was zo'n enorm inzicht. En ik ben dat ook echt blijven doen. En dat was heel vaak heel moeilijk, want het lukt natuurlijk niet altijd. Want onze gedachten hebben zo'n aantrekkingskracht op ons. Maar um, ja, toen is mijn herstel ingezet. Ik ga gewoon eens even doen waar ik zin in heb. Toen ben jij toch ook op een gegeven moment tijdens dat helingproces, ben jij ook je opleiding begonnen tot therapeut? Nou, ik was al, ik, ik had me al om laten scholen daarvoor, maar ik ben wel veel serieuzer daarmee in de weer gegaan. En na een paar jaar kwam ik op het spoor van EFT. En toen ben ik ook meteen de opleiding gaan doen. Ja, wat is EFT? EFT is Emotional Freedom Techniques. En dat is een kloptechniek waarmee je je emotionele brein rustig maakt. En waarmee je uh, de stresskoppeling kunt uh, onklaar kunt maken tussen bepaalde gebeurtenissen en de stressreactie die je daarop hebt. Heel in het kort. En ik kwam eigenlijk door een cliënt van mij die met een groot trauma rondliep waarvan ik meteen zei daar kan ik je niet mee helpen, je moet traumatherapie gaan doen, een traumaverwerking. Want ik deed alleen, ik praatte alleen met mensen in, in mijn coaching. En uh, dus toen ben ik, ben ik iets gaan zoeken voor haar. En ook iemand gaan zoeken. Want ik dacht, dat moet echt een zwaar gewicht zijn. En toen kwam ik bij Gabrielle Rutte terecht. En, en ik ben meegegaan met die sessies. En toen zag ik haar bezig. En het is een hele fijne, stoere vrouw. En toen dacht ik, oh, I'm having what she is having. <laughs> Dus toen heb ik, meteen een, uh, heb ik meteen een afspraak gemaakt en zelf sessies gedaan. Maar kan, je, kan je eens voordoen hoe dat een beetje werkt? Want ja, ik denk dat, de, dat iemand die nu luistert denkt, ja, een beetje kloppen nou, en stress. Ik, en wat is dat dan? Oké, okay, nou stel, er zijn verschillende manieren waarop je het kan toepassen. Maar als we even uitgaan van acute stress. Stel, ik heb nu acute stress, dan... Klop je dan, het goede van EFT is, is dat je uit je hoofd gaat, je gaat naar je lijf. EFT gaat over voelen. Dus je gaat voelen waar je de stress voelt in je lijf. Want de stress die uitzicht door alle gedachten die je hebt. Maar je gaat voelen, waar zit het? In mijn buik of in mijn borst? En dan zeg je, ook al voel ik deze stress, toch accepteer ik mezelf volledig. En dan klop je op bepaalde punten. Op je, ik, ik, op je ik gezicht. Ik eventjes live verslaggeving. Maar okay. klopt op haar... Uh, op het karatepunt haar... van mijn hand. Bovenop mijn hoofd. Binnenkant van mijn wenkbrauw. Zijkant van mijn oog. Onderkant van mijn oog. Onder mijn neus. Kin. Sleutelbeen. Onder mijn arm. Daar klop ik. En dan check ik. Is het iets minder geworden? Geef je het een cijfer? In het boek staat een link naar een instructiefilmpje op mijn website. En dan ga je weer kloppen. Net zo lang totdat het zakt. En als het goed is, kan je het helemaal wegkrijgen. Maar het is zo dat de stress die je nu voelt, heeft altijd. Dan ben je getriggerd in, een, in iets wat al gebeurd is. Dus ik zeg ja. ook in mijn boek: je bent altijd bang voor iets wat al gebeurd is. Want je wordt getriggerd in 
de eerste keer dat je heel erg af bent gewezen bijvoorbeeld. Dus om stress structureel op te lossen, moet je terug. En dan moet je dus niet denken over wat heel vaak gebeurt. Wat ik dus ook heel lang gedaan heb. Dat je gaat denken over en gaat huilen om wat gebeurd is. En daarvan denken we dat het verwerken is. Dat is niet zo. Het lost niks op. Wat je moet doen, is dat je terug moet gaan naar het moment dat zo lastig was. Dus bijvoorbeeld als kind, dat je iets moeilijks hebt meegemaakt. En je bent weer dat kind. Je beleeft het zoals het, alsof het nu gebeurt. En dan voel je wat je op dat moment als kind voelde. En dat kan iets heel anders zijn dan wat je denkt dat je voelde. Als je erover na gaat denken of als je het gaat analyseren. En dan voel je pas hoe bang je eigenlijk was. Of hoe boos. En dat ga je dan wegkloppen. Dus als je oude pijn, want daar gaat het om. Als je oude pijn kun je met EFT oplossen. Wat heeft EFT voor jou gedaan? Heel veel. Welke, welke oude pijn heb jij hiermee nou ja, kunnen de, verwerken? De, ik, ik, um, ik heb altijd al geweten, al vrij snel. Eigenlijk toen de eerste keer dat ik in therapie ging al. Wist ik, ook omdat ik erover had gelezen... Um, dingen die gebeuren als je heel jong bent, die hebben de meeste impact. Nou, ik ben na mijn geboorte, uh, ik was een huilbaby en de vroedvrouw heeft tegen mijn moeder gezegd, doe de deur maar dicht en laat haar maar huilen. En dat heeft een paar weken geduurd. Oh, jeetje. En ik had ondertemperatuur, ik at niet en uh, ik had, ik, dus ik viel af. En uh, nou ja, dus dat is niet zo'n goede start, zeg maar. Totale onthechting. Totaal, totaal. Mijn moeder was natuurlijk, omdat ze emotioneel afwezig was, sowieso geen knuffelaar. Dus dat heeft ze ook niet gedaan. Dus ik ben niet opgepakt, ik ben niet mee in bed genomen. Ik heb niet op mijn moeders buik gelegen, gewoon niets. Dus in een wiegje, in je eentje, in een kamer. En met de deur dicht. En dat, en dat heeft een week of zes geduurd, zei mijn moeder altijd. En ik heb altijd geweten dat dat, dat dat niet goed was. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om daarnaar terug te gaan. Omdat, daar omdat, heb je geen actieve, heb je geen actieve nee. herinneringen aan. Maar ik heb dat wel tijdens een sessie. Heb ik, ben ik, omdat, weet je, ik kan zo goed voelen en bij mij lag alles zo aan de oppervlakte. Dus ik ben op een gegeven moment tijdens een sessie ben ik, ben ik daar wel uh, terechtgekomen. Zeg maar. En uh, dus ja, daar heb ik, heb ik ontzettend veel aan gehad. Hey, we hebben het nu heel veel gehad over een periode 15 jaar geleden, is dat alweer? Ja. Als we even fast forward doen. Uh, nee, je bent dus therapeut, je bent gespecialiseerd in angstproblematiek. Uh, je hebt acht boektitels op je naam. Uh, drie zelfhulpboeken. Nee joh. Waaronder drie zelfhulpboeken. Toch? Nee joh. Nou, sofa sessies? <laughs> nee. Sofa sessies is niet echt een zelfhulpboek. Oh, is dat een satirisch zelfhulpboek? <laughs> ja, zo, ja. Je, kan, je leert er wel iets van. Maar ik zou het geen zelfhulpboek noemen. Het is meer een verslag over alles wat me niet heeft geholpen. Nou ja, dat zou mij ook best en dat, helpen. En dat helpt. Oké, okay, laten we het een zelfhulpboek noemen. Okay, nee, maar dat zijn zelf... er dan twee. Twee, oké, okay, ja. twee. En de laatste kwam dus dit jaar uit. Die kwam dit jaar uit. En dat is eigenlijk een vervolg op sofa-sessies. Omdat iedereen uh, na sofa-sessies ook naar de voorstelling aan mij vroeg. Van, maar hoe kan het dat het nu zo goed met je gaat? En wat, uh, wat dan? Dus je schreef wat ik eerder had willen weten over angst, zelfliefde en acceptatie. Um, ja, wat ik zo fijn vind aan je boek. Maar ja, dus al die therapie heeft denk ik wel echt zin gehad. 
Want het brengt zoveel dingen samen. Het is niet alleen spiritualiteit of niet alleen het brein. Het, is, het brengt het allemaal samen. Ja, ja dat klopt. Dat is, dat is ook uh, um, wat ik zo belangrijk vind. Omdat ik meende door alles wat ik zelf gedaan heb. En ik het op allerlei vlakken heb geprobeerd. En spiritualiteit en psychologie. En ik kwam op een gegeven moment achter dat ik dacht... ja, maar jongens, we zijn niet alleen maar spirituele wezens. We hebben te maken met psychologie. Dat is nou eenmaal zo. En we hebben een oerbrein wat zijn eigen ding doet. Dus het helpt zo enorm om het verband daartussen te zien. Want als jij met allerlei spirituele wetten... zoals je moet loslaten... wat ik natuurlijk ook heb gedacht toen ik mijn liefde op op het vliegveld zet... echte liefde laat los, weet je wel... Ja, en dan lukt dat niet en dan voel je een loser. Dan voel je een totale loser. Dus dan neemt het zelfverwijt alleen maar toe, denk je. Dat kan ik ook al niet. Ja, kan dat kan ook je al dat... niet loslaten. Ja. Maar dat kunnen we ook niet, want dat staat ons oerbrein niet toe. En als je dat weet, dat snappen, dat dat een rol speelt, en een hele grote rol. Daardoor ga je jezelf sowieso al minder kwalijk nemen. Daardoor wordt het al makkelijker. En wordt het ook makkelijker om uh, naar oplossingen te gaan. Als jij begrijpt. Ik heb, ah, ik heb geloof ik toen, ik toen ik 25 was. Heb ik al een meditatie. Transcendente meditatie gedaan. Maar ik snapte eigenlijk. Het is me gewoon echt niet goed uitgelegd. Wat Want, weet je dan nu over meditatie? Wat toen? Nou dat je niet moet denken. Dat je hoofd leeg moet worden. Oh Ja. Ja. Als je dat denkt, dan ga je je ook een loser voelen. Want dat lukt niet. Dan denk je, nou, dat kan ik ook al ja, niet. Dat ego tettert de... toch wel door. Dat tettert toch wel door. Waar het om gaat, is dat je leert die gedachten te zien voor wat ze zijn. En dat je denkt, het zijn maar gedachten. Er is nog iets anders. Het is namelijk bewustzijn. En dat je daar meer contact mee maakt en hoe je dat doet. En dat er zoiets is als aandacht. En dat je met je aandacht bij je gedachten kan zijn. Maar ook, terwijl je gedachten hebt, met je aandacht bij dit glas water kan zijn. En dit glas water kan voelen. En dat je met je zintuigen... als je je zintuigelijk contact maakt... met dat wat fysiek aanwezig is... dan is daar je aandacht. En dan gebeurt er nog steeds van alles in je hoofd. Maar daar besteed je op dat moment... geen aandacht aan. Nou, dat vond ik echt zo'n ontdekking. En wat zijn de reacties op je boek? Ja, overweldigend goed. Echt, het is... Ik, 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 nou ja, ik ben echt een beetje flabbergasted van alle ontzettend positieve reacties. Oh, ja, laatst kreeg ik een reactie. Dat was jouw boek is de winnende hoekschop in de laatste minuut. Nou, ja, dat vond ik zo geweldig. Dat steek die maar in je broekzak. Ja, en het is allemaal dat soort dingen op Instagram. Ik krijgt ene van ja, jouw, jouw boek is mijn nieuwe bijbel en weet ik het. het is alleen maar dat dus het is heel erg fijn dat mensen er echt iets aan hebben de titel is wat ik eerder had willen weten toch wat ik me dan afvraag is het het allemaal waard geweest wat je allemaal door hebt moeten maken om nu hier te staan is het ook niet gewoon wijzer worden door butsen van leven of denk je van het kan echt anders als we gewoon op een andere manier aanleren wat überhaupt, hoe ons brein werkt, hoe onze emoties werken, hoe gedachten werken. Ja, ik ben ervan overtuigd dat er ontzettend veel lijden in de wereld is wat niet nodig is. 
Lijden is een onderdeel van het leven. Maar hoe je daarmee omgaat. Dat dat is iets wat je kan leren. Het het leven deelt klappen uit. Verlies is onderdeel van het leven. Pijn is onderdeel van het leven. Maar ik geloof heilig dat als, als wij kinderen zouden gaan opvoeden. En met name ook op school zou hierin zouden gaan opleiden. Dat je, dat je hele andere mensen krijgt. Omdat zoals ik ben opgeleid in ieder geval. En, en volgens mij gaat het overwegend nog steeds zo. Is dat je op school je leert rekenen en schrijven. En, en, en verder zoek je het maar uit. En dat is precies waar de meeste mensen totaal op vastlopen. Want je leert, mensen weten niet hoe ze met hun gevoelens om moeten gaan. Dus proppen ze het weg. Daardoor kunnen ze ziek worden. Daardoor kunnen allerlei problemen ontstaan. Depressies, angststoornissen, noem alles maar op. Dus als je daar jong mee begint. Als je jong begint met gewoon informeren. Met onderwijzen. Dan, dan, en, en, en als daar normaal over gedaan wordt. Bedoel, je bent een, een, een heel complex wezen. Wij moeten in deze buitengewoon complexe wereld met elkaar leven. En dat gaat niet altijd goed als ik het zo eens bekijk. En daar moet je naar de wortel gaan kijken, naar het begin. Van hoe doen we dat eigenlijk? En dat begint met dat je, dat je kinderen, kinderen anders gaat opvoeden en anders op gaat leiden. Heel mooi. Ja, dank je. En je schrijft in je boek... Um... Dat is mijn laatste vraag. Heel lang heb ik ten onrechte gedacht dat wanneer ik mijn leven zou accepteren, er nooit meer iets zou veranderen. Dat ik stil zou komen te staan. Ik was bang dat wanneer ik zou ophouden met streven, alles in het honderd zou lopen. Wat is er in de plaats daarvan gebeurd? In de plaats daarvan is dat ik ben opgehouden met streven. Dat ik met veel meer ontspanning in het leven sta. Dat mijn leven aanmerkelijk is verbeterd. Ik, heb ge- ik ben niet meer bang. Um, en, en het gaat gewoon door. En het verandert echt heel erg voortdurend. <laughs> er gebeuren hele leuke dingen. Hele goede dingen. Soms gebeuren er ook vervelende dingen. Maar ik ben, ik ben heel, heel goed geworden in loslaten. <laughs> <laughs> Omdat je je oerbrein snapt. Ik snap mijn oerbrein, precies. Ja. Maar ik snap ook, uh, ja, als je niet meer bang bent, dan kun je gewoon loslaten. Kijk, er zit... Er zit Durf je uh, het leven meer te laten ontvouwen? Ik, ja, ik, ik, dat schrijf ik ook in mijn boek. Ik laat het leven veel meer beslissen. Het leven heeft ook een eigen plan. En dat is eigenlijk je, je bewustzijn. Je onderbewustzijn, je weet veel meer dan jij met je bewuste geest. Het wordt enorm overschat, die bewuste, die gedachten en alles. De grote wijsheid zit, zit op een heel ander niveau. Dus dat ik niet meer bang ben, heeft ervoor gezorgd dat ik, dat ik ontspannen ben en dat ik de dingen veel meer laat ontvouwen. En dat ik denk, nou, ik zie wel wat er gebeurt. En, en ik weet natuurlijk ook wel, ik heb natuurlijk genoeg ervaring en wijsheid. Om ook een beetje het vertrouwen te hebben dat ik weet van oké, okay, ik weet wel wat ik moet doen. Dat, dat helpt natuurlijk ook, dat zit daar ook bij. Maar um, ontspannen, het leven laten gebeuren, dat is mijn, dat is mijn, dat is echt, vind ik het geheim van het leven. Dankjewel Marjan. Dank je. Graag gedaan. 
hier wilde zijn. Ja. En je een ongelooflijke mooie verhaal met me wilde delen. Dankjewel. Jij ook Dank bedankt. <laughs> Dit was Discomfort Zone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Heb jij ook een verhaal voor ongemak waarvan je veel hebt geleerd? Mail dan naar discomfort.vbk-audiolab.nl Benieuwd naar de Ayurveda-podcast en het boek Alles over Ayurveda? Die vind je in de podcastomschrijving van deze aflevering. Je kunt je abonneren op Discomfort Zone via alle bekende podcastplatforms. Van Spotify tot Google. En reviews waarderen we zeer. Zo kunnen ook andere mensen deze podcast beter vinden. Redactie van Discomfort Zone was in handen van mij, Rachel van der Pol, Maaike Baan en Sophie Lindeman. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en Gijs Vriese deed sounddesign. Dankjewel voor het luisteren.